Sziasztok! Ahhoz, hogy teljesen kerek legyen ezen megértésem, amit el szeretnék nektek mondani, először el kell mondjak két a személyesebb történetet az életemből. Az egyik a verebekkel kapcsolatos, és az a lényeg, hogy amíg folyamatban volt a házunk építése, felújítása, nagyon sok veréb beköltözött a tető alá, pontosabban az eresz alatti részbe, ahonnan szó szerint kicsipegették a kőzetgyapott szigetelőt, és az oldalfalakon is fészkeket vájtak a szigetelőbe. Amikor is aztán befejeződött a csatornázás is a házon, és az eresz alatti részt is fellambírjáztuk, azt gondoltuk, hogy na végre megszabadultunk a verebektől, nem tudnak többé visszaköltözni, mert azt persze elfelejtettem mondani, hogy a károk mellett, amit a szigetelésben okoztak, még égtelen zajt, lármát is rendeztek. Valami fürtelmes volt minden reggel arra ébredni, hogy kotorásznak, csármáznak, veszekednek, fülsiketítő verép hangon, mert ugye egyezzünk meg, azért mégsem egy fülemüle, nem egy énekes madára veréb. És a, aztán a múlt télen valóban csend volt, és már abban reménykedtünk, hogy végleg megszabadultunk a lakótársainktól, míg nem a tavasszal újra kezdődött a megszokott verépzsivaj, meg a reggeli plegykaparti a csatornán, ahol minden reggel ilyen hangos gyűlést tartottak. Aztán ismét eldöntöttük, hogy ugye véget vetünk ennek a az ingyen lakásnak, és a férjem felmászott a tetőre, meg is találta a bejáratukat, egy nagyon vékony, kb. másfél centis nyíláson jártak kibe, olyan helyeken, ahol felfogatódott a csatornának a tartó kampója, vagy hogy mondják pontosan, nem is tudom. Na hát, munkára felbedrót, hálózta szépen a fáradtságos munkával a nyílásokat, és aznap délután aztán elégedetten üldögéltünk az udvaron, hogy végre csend lesz, most már végképp nincs, ahol beköltözzenek a verebek. De aztán azután egy verép hangra figyeltünk fel, és láttuk, hogy kétségbe esetten csápogva ott röpködött a bezárt nyílás előtt egy verép, és kihallatszott egy vékonyabb verép hang is a tető alól. És akkor megértettük, hogy fiókák maradtak bent, és a csak, a, csak összenéztünk a férjemmel, erre ő vette a szerszámokat, ismét felmászott a tetőre, és leszette a dróthálót, amit nagy nehezen, ugye fél lábon állva, meg kapaszkodva felfogatott pár órával azelőtt. 
Na, hát azóta újra vannak verebeink, szépen szaporodnak, gyarapodik a család, csármáznak reggelente, de már valamiért nem zavar. És azért sem aggódok, hogy kitépik a szigetelő anyagot a tető alól. És mellesleg, hálából a verebeink szépen lejszegetik a, az almafánkról a bogarakat, és a rózsákról, meg mindenféle virágokról, meg bokrocskákról, ami van az udvarunkon. A másik történet egy hátrányosabb helyzetben élő családról szól, akikhez kb. fél éve rendszeresen járunk, és próbálunk anyagiakkal, meg jó szóval, meg különféle dolgokkal segíteni. Öt gyerek van a családban, közülük a legnagyobbik 15 év körüli fiú, és tolószékben éli az életét, valamilyenféle fogyatékkal született, beszélni is nehezen tud, deréktól lefelé nem mozog, és hát a szülők valamiféle segít kapnak a gondozásért, így hát nem is nagyot foglalkoztak a fogyatékosságával. Mi az isteni gondviselés folytán találtunk rá erre a fiúra, erre a családra. A fennvaló Isten szó szerint oda vezérelt minket, amikor Jézus szavait elkezdtük konkrétan megcselekedni. És azóta hetente vagy két hetente meglátogatjuk őket, és visszük nekik azokat a dolgokat, amelyekre szükségük van, amelyeket ők kérnek. És ezt most nem azért mondtam el, hogy megkapjam a dicséretet, azaz az a földi jutalmat, hanem azért, mert összekapcsolódik ez a két történet a megértésemmel, amire is mindjárt sor kerül, hogy elmondjam nektek. Tehát ezzel a családdal úgy alakult a dolog, hogy öröm volt számukra is, és számunkra is, hogy segíthetünk élelemmel, ruhával, tisztálkodási szerekkel, a gyerekeknek könyvek, füzetek, cipők, pelenka, stb. És... Hálásan öleltek át a gyerekek minden alkalommal, és áldottuk az Istent, mert ugye azt mondta Jézus, hogy ha egyel a legkisebbek közül is jót teszünk, azt vele tesszük. Vagy ha egynek a legkisebbek közül is adunk egy pohár vizet, azt neki adjuk. Azonban a legutolsó alkalommal a gyerekek közül kettő is ilyen hisztitvágott, hogy ők igazából nem is ilyen cipőt akartak, meg hogy ilyen, meg amolyan ruha kellene, és a férfi is, ugye, aki mégiscsak dolgozhatna, így emberi meglátás szerint legalább ilyen alkalmi munkát nyár idején, több alkalommal is úgy fogadott, hogy a két literes sőr a kezében, és követelőzött, hogy következőben majd vigyünk egy kájhát, vagy egy új ajtót, meg ilyenek. 
Tehát ugye eredetileg nem is vártunk semmiféle hálát, meg viszonzást, mert Jézus azt mondta, hogy ha vendégséget tartunk, akkor olyanokat hívjunk meg, akik nem tudják azt viszonozni, akik nem hívhatnak meg minket is viszont. De hát ugye az a helyzet, hogy minket sem szorít ki éppenséggel a pénz a házból, Igaz, hogy mindenünk megvan, amire csak szükségünk van, és még azon felül is, hála és dicsőség ezért, a mi mindenható atyánknak. De persze előjött bennem az az emberi, az ego, hogy hát mit gondolnak, és miért nem elégednek meg azzal, amit mi is tudunk hozni. Másfelől pedig ismét ott volt bennem, hogy legyek alázatos, ne foglalkozzak az ők reakcióikkal, az ők felfogásukat úgy sem tudom megváltoztatni, én csak tegyem a jót, ha megtehetem. De egy szó, mint száz, összezavarodtam, és elkezdődött bennem a harc, az ego és a lélek harca, hogy még egyáltalán menjünk, vagy ne menjünk hozzájuk, egy részben magam előtt láttam a tolószékes fiúcska mennyei mosolyát, ahogy őszintén örült bárminek, amit neki vittünk, és mindig szebbítette a napomat. De aztán előjött a többi gyerek hisztije, és az apa követelőzése a sűrrel a kezében és napokig zaklatott voltam, mert nem kaptam egyértelmű választ semmilyen formában, semmilyen képpen, hiszen a, tulajdonképpen én akartam eldönteni, hogy, a, hogy én adjam meg a választ akkor, hogy még menjünk, vagy nem menjünk hozzájuk. És aztán jöttek más elfoglaltságok, és más problémák is, de függőben maradtak ezek a kérdéseim. És a minap a Bibliában, Lukács evangéliumának 16. részéhez írtünk, ahol a bevádolt sáfárról van szó. És elolvasnám nektek az egyes verstől a 9. vers végéig. Monda pedig az ő tanítványainak is, vala egy gazdag ember, akinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hívá azért azt, és mondané ki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Monda pedig magában a sáfár, mit míveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba, és magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondda az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak, az pedig mondda, száz bátus olajjal, és mondané ki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj ötvent. Azután mondda másnak, te pedig mennyivel tartozol, azt pedig mondta, száz kórus búzával, és mondta annak, vedd a te írásodat, és ír nyolcvant. 
és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai, eszesebbek a világosságnak fiainál, a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. És mivel testből, az egóból való megoldásokon gondolkoztam ezekben a napokban, nem is tárult fel az értelme ennek a résznek, pedig másnap is újraolvastam, és erőlködtem, és próbálkoztam, de valamiért nem jött megértés. Aztán odáig jutottam, hogy kész, leteszek mindent, nem is akarom megérteni. És ott hagytam mindent, kiültem a, az udvarra, a hintára, és a, elmerültem Isten ölelésében, élveztem a simogató napsütést. És átadtam magam egy olyan kiüresedett állapotnak, amikor csak úgy örültem az engem körülvevő Istennek, a csendnek, a békességnek. Azt hiszem, hogy a, a mostban tudtam létezni egy kevés ideig. Elengedtem mindent, ami a földhöz köt, az elmémhez köt, és nem akartam tudni semmit, és megérteni sem akartam semmit. És akkor abban az állapotban egyszer csak, mint amikor felgördül a függöny a színpadon, és elénk tárul a megvilágított díszlet és a szereplők, hirtelen bejött ennek a résznek a kulcsmondata, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. És jött melléje a megértés, hogy mi itt a földi életünkben tulajdonképpen sáfárok vagyunk. Az Úr vagyonával sáfárkodunk, mert igazából semmi nem a miénk, amiről mi azt állítjuk, hogy a miénk. A házunk, az autónk, a pénzünk, a kincseink, mind-mind az Úré, az Isteni, mi pedig hamis sáfárok vagyunk, eltékozoljuk az Úr vagyonát. De eljön az idő, amikor számot kell adnunk a sáfárkodásunkról. És ha eszes sáfárok vagyunk, és belátjuk, hogy kapálni nem tudunk, avagy a munkát ellátni a szőlőben nem akarjuk, tehát megcselekedni Isten akaratát nem vállaljuk, mert hát könnyebb az Úr vagyonával csak rendelkezni, azzal, ami nem a miénk, nem a mi veszteségünk, ha rosszul intézkedünk, ám de koldulni és szégyenlünk, vagyis fohászkodni az Úrhoz, megalázni magunkat, belátni a tévedéseinket, a téveigéseinket, a tékozló sáfárkodásunkat, és bocsánatot kérni. Ugye azt is méltóságunkon alulinak találjuk. Akkor legalább legyünk eszesek a világ szerint, és a hamis mammont, a világi értékeket, a pénzt, a hatalmunkat, az úratta földi javakat fordítsuk olyan barátok szerzésére, akik által befogadtatunk az örök hajlékokba. 
adjunk abból, ami látszólag a miénk, osszuk meg mindenünket a rászorulóval. Ne azt nézzük, hogy megérdemli-e a másik vagy nem. Mert hiszen mi sem érdemeljük meg az Úrtól az ő gondoskodását. Nem érdemeljük meg a napsütést, az esőt, a mindennapi kenyeret, a földi javainkat. És úgy is adja azt az Úr. Ne akarjam én kitoloncolni a verebeket a háztető alól, hiszen két verebet adnak egy fillérért, annyira jelentéktelen kis madár, de mégsem esik egy sem a földre, atyánk tudta nélkül. Így a verebek is lehetnek barátaink, akiket a hamis mammonból megszerzünk, ha jól sáfárkodunk. És amikor mindez így megvilágosodott előttem, a verebeink hirtelen valahonnan előkerültek, feltelepettek szép sorban a kerítés tetejére, és szó szerint felém fordulva hangos csiripelésbe kezdtek. Mintha azt mondták volna, hogy na végre itt az ideje, hogy megértsed a lényeget. És azzal el is repültek. És jöttek tovább a megértések, hogy ne foglalkozzak én azzal, hogy az a család miként fogadja az anyagi segítséget, vagy hogy hálátlanok-e, vagy követelőznek-e. Én csak szerezzem a barátokat a hamis mammonból, a pénzből. Mert hát az Úr vagyona, nem az enyém, és ő holnapra is ad, megadja, amire szükségem van, hisz minden az övé, amim van. A háztető is, ahová beköltöztek a verebek, nem az enyém, hát ki vagyok én, hogy kilakoltassam őket, hisz az Úr adta nekem, hogy lakjak benne egy vékonyka igenért cserébe hogy kimondjam, hogy imhol vagyok, Uram, engem küldjél. Legyek hű a hamis mammonhoz, hogy rám bízattassék az igazi kincs. És nem az ők hálájuk lesz a jutalmam, az ők életfelfogásukat kell én ezáltal megváltoztassam, hanem az Úr fog nekem ezért örök hajlékot biztosítani, mert eszesen sáfárkodtam az Úr javaival. És ugyanez van a bizonyságaim, a megértéseim megosztásával is. Nem kell én görcsöljek, hogy vajon megértik-e az emberek. Vajon másképp kellene-e fogalmazzak, hogy nehogy valakit megbántsak, hogy nyelvtanilag, vagy néprajzilag, vagy etnikailag, vagy mit tudom én, hogy... Nehogy valakit félretájékoztassak. Én csak tegyem, amivel az Úr megbízott. És így megértettem azt is, hogy a törvény és a profiták keresztelő Jánosig valának az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tűr abba. Elég nekünk annyit megértenünk, hogy itt a földi életben semmilyen földi kincs nem a miénk. Mi csak sáfárok vagyunk, ügyintézők vagyunk ebben a tekintetben. 
váltsuk tehát a, a földi kincseket mennyei kincsekre. Mert a földiek elmúlnak, a moly megrágja, a rozsda megemészti, de a mennyeiek örökre megmaradnak. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon, sziasztok!